0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coco on Air. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast im Studio, nämlich den Arthur. Er Hallo. ist ein Schauspieler. <lacht> Hallo. Okay. Und ich freue mich schon sehr auf dieses Interview mit dir jetzt, weil zuerst wusste ich nicht mehr jetzt in der Corona-Zeit, wie das so klappt mit, allem, mit allen Interviewpartnern. Und Gott sei Dank bist du jetzt da. <lacht> Okay, ähm, beginnen wir gleich mit der ersten Frage. Mit wie vielen Jahren hast du begonnen zum Schauspielern?
1: Mein Gott, ja. Ähm, ich habe irgendwie, vielleicht mit in der Schule irgendwann, mit hm. wie vielen Jahren, ich weiß noch, das erste Mal, da war ich in der, Ki in der Domkirche hier mhm. und da gab es irgendwie, so, irgend so ein, wie nennt man das? Ja, irgend, irgend so was Kirchliches, irgend so ein, ja, da habe ich das erste Mal mitgemacht. Okay. Und später, also gut.
0: Also war es noch in jungen Jahren. <lacht> ja, genau. in jungen Jahren. Ähm, wie oder wann bist du auf die, auf die Idee gekommen, ähm, Schauspieler zu werden?
1: Ja, das äh, versuche ich immer zu ergründen. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ähm, irgendwann... Naja, ich, äh, doch, es war so. Ich, hat mich, wir hatten ein Abo im Stadttheater in Klagenfurt mhm. und das hat mich irgendwann, was heißt irgendwann, es hat mich total immer interessiert eigentlich. Ich weiß noch, mein erster Theaterbesuch im Stadttheater in Klagenfurt war mit äh, meiner Oma. Okay. Ähm, da waren wir in dem Stück Räuber Hotzenplotz.
0: Sehr cool. Ja.
1: Und da, das hat, hat mich derart geflasht, weiß ich noch, ich fand, ich fand das irrsinnig interessant. Und die Oma hat mir später erzählt, dass ich immer mit auf die Bühne wollte und dass sie mich zurückhalten musste und dass diese ganze Vorstellung irgendwie äh, sozusagen gestört wurde durch mich. Und später hatten wir ein Abo, und da bin ich immer ins Theater gegangen. Und noch später war ich dann, da habe ich Geld gebraucht, und habe gedacht: Na gut, ich habe gehört, da muss man da kann man auch Statist werden. So. Das heißt, wenn man im Hintergrund mhm. herumsteht. Und so, das habe ich dann auch gemacht. Und da wurde ich, und dann habe ich auch in der Schule Theater gespielt, in der Theatergruppe. Cool. Und so ging das.
0: Ah, okay. Also ähm, hast du öfter Theaterstücke angeschaut ja. und dadurch. Bist du dann zu deinem Beruf gekommen? Ja,
1: weil Theater ist ja etwas total Interessantes.
0: Ja, es das ist ja kann live ich auch. und
1: das, das ist das Einzige, es kann mit anderen Kunstformen, sage ich mal, nicht konkurrieren in diesem Live-Charakter.
0: Cool. Meine Freundin ähm, kann total gut schauspielern hm. und ähm, sie war schon auch bei Theater, also bei Schauspieler-Camps oder sowas und sie ist im gleichen Alter wie ich und ähm, vielleicht ist das auch, wo sie reinhören will will. Und vielleicht findet sie das ja auch cool, so ähm, wenn ich dich interviewe, dass du sowas erklärst. Und so. Ja,
1: das hoffe ich mal, dass die das ja. cool findet. <lacht> und noch viele andere.
0: <lacht> ja. Ähm, was braucht man eigentlich, um Schauspieler zu werden? Braucht man irgendwas Besonderes?
1: Was braucht man denn? Was braucht man? Naja... Es gibt so viele verschiedene Schauspieler. Es gibt vor allem es gibt so viele verschiedene Arten in diesem Business. Oder in diesem Business, habe ich jetzt das Wort schon gesagt. Nein, irgendwie, also es ist ja so, dass wenn man das jetzt ernst meint und erwachsen wird, muss man ja irgend von irgendwas leben. Ja? Ja. Es gibt Leute, die werden dann erstmal Arzt und spielen dann irgendwie so in so Laiengruppen mit, weil ihnen das Spaß macht. Und es gibt andere Leute, die müssen ihre Familie damit ernähren. Mhm. Und somit sollte man dann doch regelmäßig irgendwo beschäftigt sein. Mhm. Ja, also. Aber was man braucht.
0: Braucht man irgendein Talent oder sowas Spezielles?
1: Weißt du, es heißt immer, ja, Schauspieler müssen sich ja produzieren auf der Bühne, das müssen sie gerne machen. Das stimmt gar nicht, weil es, ich kenne sehr viele Leute, also ich persönlich als Arthur Klemmt gehe mhm. auf keine Bühne. Ich spiele eine Rolle. Mhm. Das ist ganz was anderes. Ich würde privat niemals auf eine Bühne gehen. Ich bin auch eher ähm, zurückhaltend. Ich bin jetzt nicht immer der, der lustige Kasperl, der überall äh, äh, sich produzieren muss, gar nicht. Das ist, das ist mir völlig fremd. Und, ähm, aber mir fällt trotzdem nicht ein, was man jetzt Spezielles braucht. Man braucht vielleicht eine, eine Fähigkeit, was man braucht, stimmt, äh, die Fähigkeit, sich zu konzentrieren. Mhm. Sich ordentlich konzentrieren zu können.
0: Okay, also man muss sich konzentrieren.
1: Ja, es, ich habe viele Kollegen, die, die, äh, ich war ja in meiner Kindheit Legastheniker. Ich bin mhm. hier übrigens keine 300 Meter von hier in die Schule gegangen. Mhm, cool. In die, Grundschule, in die Volksschule. Und, ähm, und das ist genau das Gegenteil davon, sich konzentrieren zu können. Und das habe ich, ich hab das ja, weil ich ja keine Schauspielschule habe, habe ich mir das alles immer selber beigebracht und habe immer geschaut, was können die, was können die, was ist es, was ist das, was die sozusagen von ihrer Umgebung unterscheidet. Und das ist die Fähigkeit, sich unglaublich konzentrieren zu können.
0: Okay, also das ist sehr wichtig. Okay. Ähm, wann hast du begonnen, in Filmen, Serien oder sonstigen mitzuspielen? Weil das ist ja auch ein großer Schritt, in einem Film ähm, engagiert zu werden, oder?
1: Ja, das ist, ich glaube, das ändert sich auch mit der, mit der Zeit und mit diesen Medien. Früher, als ich angefangen habe, das war ja in den 80er Jahren, da gab es Fernsehen und Kino. Und heute gab es einfach noch kein Internet zum Beispiel. Das wird sich heute ändern, weil heute ähm, ist man ja ganz schnell mal dabei, irgendwelche kleinen Clips zu machen oder so irgendwas. Viele Leute drehen viele kleine Filme und die kann man sich dann auch anschauen und ist auch vielfach total toll. Und es gibt nach wie vor diese großen Major-Kinoproduktionen, wo unglaublich viele Millionen Euro verpulvert werden. <lacht> ja, ähm, das gibt es auch, aber... Was war denn jetzt die Frage? Ich habe, okay, okay. war nicht das erste. <lacht> Ja, ich habe, das wir hatten in der, in der Schule so eine Videogruppe. Da gab es Video. Das waren cool. solche großen Kameras. Die cool. wurden dann ganz klein, so Camcorder. Heute hast du das am Handy. Ja, das, ähm, und da haben wir so herumge uns herumgespielt, haben so kleine Filme gedreht. Und das erste Mal Geld dafür habe ich bekommen. Es gab eine Zeit lang hier so... Wörthersee-Filme, das waren so komische, seichte Komödien und da habe ich mal als Statist irgendwie mitgemacht und das war das erste Mal und dann habe ich in Wien irgendwie im ORF halt so angefangen, so kleine Filme, so ging es ging irgendwie so,
0: ja, genau. Cool. Also du hast So unmerklich, ja. faktisch. Ja. Ich, habe
1: nicht, ich wurde nicht gecastet, es gibt ja Leute, die werden gecastet sozusagen und dann spielen die eine große Rolle und sind mit einem Schlag berühmt. Das ja. ist bei mir nicht so gewesen.
0: Okay, und genau zu dieser Frage wollte ich jetzt auch kommen, ähm, wie läuft das eigentlich so bei den Castings ab, weil ich habe schon oft gehört, dass ja sich Leute so vorstellen müssen, aber normale Leute, die ähm, nicht in der Schauspielerbranche arbeiten oder so, wissen ja gar nicht, wie das da hinten abläuft.
1: Ja, es gibt Regisseure, die arbeiten mit Laien auch. Mhm. Und das sind aber spezielle Regisseure, die arbeiten halt speziell. Und die bringen diese Leute dann dahin, das einmal zu machen, wie sie es haben wollen. Und das wird dann durch den Schnitt ähm, so verändert und in den Film eingefügt. Und mit musikfilm ist ja ein kompliziertes Medium, weil du hast... Du hast ähm, also im Theater gibt es keine Großaufnahme oder sowas. Ne? Das siehst du immer nur, wenn du ganz hinten sitzt, sitzt die Leute nur ganz klein. Und wenn du vorne sitzt, siehst du das Geschehen etwas größer. Mhm. Und im, äh, im Film hast du Großaufnahmen, du hast Musik, du hast also den Schnitt. Und das macht den Film erst. Der Schauspieler hat da nur einen kleinen Teil eigentlich dazu beizutragen. Und wie das beim Casting abläuft, also wenn man in der, zum Beispiel in einer Agentur ist, nehmen wir an, jetzt gehen wir mal von vorne los. Jemand hat eine Idee und sagt, ich mache einen Film. Dann schreibt er ein Drehbuch. Und dann wird dieses Drehbuch, also ich lasse jetzt sozusagen im Hintergrund die ganze finanzielle Ebene weg. Das Drehbuch wird dann zu einer Filmfirma getragen. Diese Filmfirma engagiert einen Regisseur. Der sagt, gut, wir brauchen jetzt Schauspieler. Dann ruft er eine Casting-Agentur an. Das sind Leute, die äh, die richtigen Leute suchen. Weil ein Filmregisseur hat heutzutage vielleicht einfach keine Zeit, sich hunderte Leute anzuschauen. Diese Casting-Agenten sind in Kontakt mit vielen Agenturen. In diesen Agenturen sind viele Schauspieler gelistet. Ja? und die, die, Jeder Schauspieler hat so ein, ein, ein Showreel, nennt sich das. Oder heute nennt man das eine plattform und es gibt äh, so Casting-Plattformen, da sind tausende, aber tausende Showreels abrufbar. Dann schauen die und sagen: Aha, der, der ist okay. den schauen wir uns mal genauer an. So, dann wird der zum Casting äh, zum Casting eingeladen. Und dann ähm, gibt es zum Beispiel eine Szene aus dem Film, den kriegt er vorab geschickt. Dann muss der die lernen. Der oder die. Und der, der Caster sitzt dann da oder ein Assistent und spricht den jeweils anderen Part. Das ist also ein Dialog. Mhm. Dann geht das hin und her und da wird es sich das dann auch angeschaut. Und es gibt auch mittlerweile E-Castings. Das heißt, dass man gar nicht mehr zu einem Casting hingehen muss, sondern dass man das zu Hause mit dem Handy macht.
0: Ah, also ähm, dass du ein Video aufnimmst genau. und das dann einsteckst. Du, du kriegst
1: einen Text und dann nimmst du dir einen Freund, der nimmt den anderen Teil und der, der nimmt dich auf und redet immer dann hinter der Kamera den anderen Text schaut die sich an und dann, wenn, also wenn es jetzt noch weitergeht, drehen wir das jetzt noch eine Runde weiter, dann gibt's, dann hast du, okay, der ist super und jetzt gucken wir mal, oder die ist super, jetzt haben wir die, die nehmen wir und jetzt muss man mal gucken, wer jetzt zu der passt. Wenn, da jetzt, wenn die jetzt 1,60 ist und, und der, der andere Schauspieler 2,10 Meter, mhm. dann passt das, wenn die nebeneinander stehen, passt das vielleicht nicht so gut. Mhm. So. Also muss man einen suchen, der gut dazu passt für diese Rolle. Ne? So. Und dann hat man die und dann kriegen die sozusagen ihren Vertrag, ihren Text und dann wird dieser Film mit denen gedreht. So ist cool, das Cool,
0: so. also das läuft eigentlich ähm, gar nicht so viel anders ab, als du es dir eigentlich vorstellst, oder?
1: Nein, wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: <Ja>. okay. <lacht> okay. In welchen Filmen hast, oder Serien hast du schon mitgespielt, die dir richtig Spaß oder so gemacht haben?
1: <lacht> ich bin schon so alt, ich habe in so vielen äh, Sachen schon mitgespielt. Und ähm, letztendlich macht mir das, ich bin ja wie ein, wie ein Spielkind, ich, okay. funktioniere, ich als Schauspieler funktioniere über äh, Spaß, Belohnungssystem, okay. Spaß mit Kollegen. Also wenn es nicht ganz schief läuft alles, habe ich eigentlich meistens Spaß, weil ich den Druck, der dahinter steht, gut ausblenden kann. Okay. Das ist auch, manche Leute leiden unglaublich, weil, das heißt, und bitte. Das ist das Kommando oder bitte los oder irgendwie so und Action sagt man. Ja. Und dann soll das hinhauen. Da, weil, ich meine, früher war das anders, da ist, die Film, ist der Film durch die Kamera ja, gesaust, Meter für Meter hat das Geld gekostet und heute ist im, im digitalen Zeitalter kostet das ja nichts mehr, aber es stehen halt 40 Leute drumherum, die bezahlt werden müssen, die warten, bis das jetzt hinhaut. Und das stresst manche Leute und ähm, das ist eben auch die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, den, den, das Umfeld auszublenden. Und ähm, wenn da Hektik herrscht, darf ich nicht hektisch werden. Ja. Wenn das eine langsame Szene ist, dann können die da rumhirschen, wie sie wollen. Wenn Ruhe ist, dann kann ich das Tempo, darf ich das Tempo von denen nicht übernehmen. Dann
0: musst du dich so... Dann muss ich
1: mich ab... Äh, dann muss ich Genau. Ja. So. Und also, wie gesagt, ich habe eigentlich fast immer Spaß bei der Sache. Das es ist, wenn man, man nachts oder nachts dreht oder im Winter irgendwie im Schnee steht, stundenlang, das dauert ja immer, bis die das alles umgebaut haben, bis die Kamera woanders hingeräumt wurde, das Licht neu aufgebaut wird, das dauert alles ewig, ja, jeder macht so seine Arbeit und ähm, man wartet halt beim Film sehr viel, das stimmt auch, ja, mhm. das ist dann, dann ratscht man halt oder geht in seinen Trailer, das ist so ein Wohnwagen, den man hat, damit man sich zurückziehen kann, ja, so.
0: Ich glaube, Spaß ist sehr wichtig als Schauspieler
1: und so. Naja, also für mich ist das sehr wichtig. Früher, als ich noch jünger war, war das üblich, dass zum Beispiel im Theater unglaublich viel herumgebrüllt wurde. Da haben die Regisseure die Schauspieler angebrüllt, die Kollegen haben sich angebrüllt. Das war alles. Und da habe ich dann Angst gekriegt. Da habe ich Angst gehabt und dann konnte ich nicht, dann war ich unglücklich. Ja, das also macht keinen Spaß. das
0: Umfeld rundherum
1: ist sehr wichtig. Ja, das ist, ich finde es sehr wichtig. Und jetzt, wo, wo junge Leute am Ruder sind oder ans Ruder kommen, ist der Druck ist natürlich immer gleich hoch, aber es wird anders, mit, anders umgegangen. Es wird irgendwie jeder macht so seine Arbeit, man ist halt der eine wird für das bezahlt, der andere wird für das bezahlt und jeder versucht, dass der andere irgendwie gut aussieht und es wird ja unter Schauspielern gibt es natürlich auch eine gesunde Konkurrenz, aber letztendlich ist es sehr wichtig, also für mich ist es sehr wichtig, dass ich irgendwie eine gute Atmosphäre schaffen kann, das hängt ja auch von mir ab. Wenn ich jetzt schlecht gelaunt dahin gehe, dann ist das nicht cool. Und mhm. ich freue mich ja auf meine Arbeit, deswegen bin ich erstmal gut gelaunt. Ja, <lacht> verstehe
0: ich gut. <lacht> ähm, du hast in vielen Rollen mitgespielt. Gab es eine Rolle, die dir sehr wichtig war oder ähm, wo du angestrengt warst oder so?
1: Naja, die, die wichtigste Rolle ist ja immer die nächste. Mhm. Also, und, wenn, und ich habe sehr viel, früher war ich ja nicht fix am Theater, da habe ich einfach viel gedreht, auch ganz kleine Rollen. Und es ist ja ganz gerne so, wenn man jetzt in einer kleinen Rolle ist, dann ähm, gibt es Leute, die finden das nicht wichtig. Macht man das halt, macht, geht man dahin, macht das und geht wieder. Und mir, ich habe mir dann ausgedacht, dass dass es eigentlich immer gleich wichtig ist. Egal, ob man jetzt 20 Drehtage hat oder einen. Es, man muss es immer so gut wie möglich machen und sich so gut wie möglich darauf vorbereiten und darüber nachdenken und das dann machen. Und deswegen, ähm, äh, ja, also ich finde, da, da mache ich keinen Unterschied. Mhm. Und äh, es ist, ich weiß nicht, was mir jetzt besonders weil eigentlich nicht, weil das Ding, das, die, diese ganze... Branche, also die, die, diese ganze, wie nennt man das, ich will nicht immer sagen Kunstform, weil das, was wir machen, ist ja im Augenblick, also im Theater, wenn, 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 im Augenblick ist es vorbei, es ist, man kann es ja nicht festhalten, ja. man kann es aufnehmen, aber es ist nicht dasselbe und beim Film ist es ja im Prinzip auch so, es ist zwar aufgenommen, aber du machst es jetzt und jetzt ist wichtig. Das ist beim Film immer so. Da sind irrsinnig viele Leute und konzentrieren sich genau auf einen Punkt jetzt. Und dann ist der für immer vorbei. Der ist zwar dann auf Film oder auf Video gebannt und wird dann weiterverarbeitet zu einem Film. Aber dieser Augenblick ist immer jetzt. Und das ist immer wichtig. Und, okay. Ja. Ja. Und diese vielen <lacht> Jetzt reihen sich aneinander. So. Mhm. Wie im Leben auch.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ähm, was ist am Schauspielern so besonders für dich?
1: Naja, also es kommt jetzt darauf an, weil e einkaufen ist jetzt nicht so besonders. Kommt <lacht> jetzt, <lacht> Oder wenn ich jetzt vom 10-Meter-Turm hüpfe, dann ist das auch besonders. Mhm. Aber naja, was ist besonders? Ich mache es halt gern.
0: Mhm.
1: Ich finde das toll. Ich finde die, find Theater unglaublich toll und ich finde Drehen toll. Ja
0: immer wenn ich mir Filme so anschaue, zum Beispiel The Greatest Showman oder solche Filme, ähm, dann denke ich mir, wow, wie cool, ich möchte das auch einmal machen. Ähm, und dann denke ich mir, ich möchte jetzt Schauspielerin werden oder sowas. Und dann denke ich mir immer, was gehört dazu, Schauspieler zu werden und sowas. Also naja, sage,
1: es so gehört dazu, das äh, hast du ja schon mal gefragt. Äh, <lacht> also. äh, aber ähm, du hast gefragt, was braucht man Besonderes. Aber mhm. was gehört dazu? Man muss es wollen. Ja. Man muss es wollen, das ist schon mal das Erste. <lacht> und dann irgendwann muss man es können.
0: <lacht> ja, also ich kann nicht so gut vor Publikum irgendwas sprechen oder so. Also beim Podcast schon so, aber vor vielen Leuten oder so ist es ein bisschen... Ich habe einmal als Erzählerin, also wo ich in Dex gesprochen habe bei, ähm, bei unserem Schulstück und da war ich ziemlich aufgeregt und dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was ist, wenn ich jetzt irgendwas vermassel oder so. Und ähm, ich glaube, die Schauspielerbranche ist nicht so was für mich, aber ähm, dazuzuhören und Stücke anzuschauen ist, glaube ich, für mich das Beste, so in der Schauspielerbranche. <lacht> <lacht> ja, das ist doch cool. Ja, okay. Ähm, wie ist es, das zum Beispiel in einem Film mitzuspielen? Keine Frage jetzt. <lacht> ähm, sondern wie schaut das hinter den Kulissen aus im, von einem Schauspieler? Zum Beispiel, du bist jetzt Schauspieler, spielst in einem Stück bist, mit, ähm, du stehst in der Früh auf und was passiert dann den ganzen Tag so?
1: Dann, ähm, wenn ich aufstehe, äh, trinke ich erstmal einen Tee. <lacht> <lacht> okay. Na, äh, du meinst den Tag über? Ja, ja, das ist eine gute Frage, weil es, ist, es gibt ja dieses die, diese Klischee, dass man gefragt wird als Schauspieler, was machen sie eigentlich tagsüber? Ja, wenn man abends auf der Bühne steht. Ähm, erstens ist es so, wir spielen ja, also ich bin jetzt am Burgtheater und da spielen wir, da hat jeder Schauspieler mehrere Stücke zu spielen. Also ich nehme jetzt mal diese Corona-Zeit aus, das ist jetzt eine besondere Situation, aber für gewöhnlich ist es so, dass man fünf, acht, neun Stücke im Repertoire hat, weil dieses Theater spielt ja, am Theater ist jeden Abend was anderes, ne? Und diese Stücke, da muss man manchmal drehen oder manchmal nicht drehen. Und diese Stücke probt man. Das heißt, du hast äh, Probe. Diese, wenn die Proben fertig sind, gibt es eine Premiere und dann ist das Stück im Repertoire und wird ab und an mal gespielt. Mhm. So. Der, ganz normaler Tag. Nehmen wir an, ich habe gerade Probe Vormittag Die geht meistens von 10 bis 2. Ähm, da gehe ich dann hin. Da fahre ich mit dem Fahrrad hin. Und dann ähm, wärme ich mich auf. Und dann probe ich halt mit meinen Kollegen und dann gehe ich nach Hause und dann habe ich zum Beispiel Abends Vorstellung Das heißt, ich muss mir überlegen, jetzt habe ich das drei, drei Wochen nicht gespielt, dann schaue ich mir den Text an, geht das alles innerlich durch, ähm, diese, die Probenphase sozusagen, das sind so sechs Wochen und die liegt dann schon zwei Jahre zurück vielleicht und man spielt das dann alle zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, acht Wochen geht auch und ähm, dann muss man das halt wieder hochholen. Dann muss man in seinem Hirnkastel herumkramen, wo das alles ist. Und das Wesen der Schauspielerei ist, dass man das ja emotional fassen muss. Das heißt, man sagt nicht einfach, man stellt sich hin und sagt einen Text auf. Das interessiert nämlich niemanden. Sondern man muss sich jetzt in diese Rolle hineinversetzen. Und diesen Weg muss man gehen bis man am Abend auf der Bühne steht. Das heißt, ich, ich tue meine Proben, mein, das, was ich mir, die Gedanken zur Probe, die ich hatte, ähm, die schiebe ich weg. Dann, wenn ich nach Hause komme von der Probe, dann esse ich meistens was. Dann ähm, lege ich mich hin. Und wenn ich dann wieder aufstehe, dann setze ich mich vor meinen Text, vor das Stück, vor, vor das Stück was am Abend gespielt wird, bereite mich darauf vor, dann gehe ich ins Theater, dann äh, muss ich mir das Kostüm anziehen, dann muss ich in die Maske gehen, da werde ich geschminkt, Perücke aufgesetzt, was weiß ich. Meistens gehe ich dann mit meinen Kollegen noch so neuralgische Punkte. Das, gibt auch so, also das sind so Art Rituale. Man trifft sich, redet diese Szene mal durch oder singt ein Lied, ein mehrstimmiges Lied, wenn man was zu singen hat, muss man, äh, also dass das dann gut steht. Und dann geht los. Dann geht der, der Vorhang hoch und man macht das. Man taucht sozusagen in diese fremde Welt ein. Und am Ende taucht man wieder auf.
0: <lacht> okay, sehr cool. Also ich finde es so cool zuzuhören jetzt, wie das alles so abläuft, das ist total interessant, finde ich. Okay. Ähm, du bist ja schauspieler einer der, an einer der berühmtesten Theater in Europa, nämlich oh, dem Burgtheater ja. in Wien. Ja. Ähm, und war es leicht dahin zu kommen? Weil es schaffen ja, glaube ich, nicht viele so weit zu kommen.
1: Ja, leicht. Das ist schon leicht. Das ist, äh, nein, das war nicht leicht. Jetzt bin ich 53 und bin jetzt am Burgtheater. Es gibt Kollegen, die sind 23, die sind am Burgtheater. Ähm, ich habe halt, da hat ja jeder seinen eigenen Weg. Also es gibt keinen geraden Weg in so Kunstberufen. Das ist, äh, das ist immer abhängig von... von Moden und Geschmäckern und man kann ja nicht sagen, dass, der ist gut oder der ist nicht gut. Der ist dann und dann gut oder für das und das gut oder in dem und dem Team gut. Das ist total äh, letztendlich willkürlich.
0: Okay.
1: Aber, äh, man wird halt, also ich war an vielen, vielen, vielen Theatern und mit dem Team, mit dem ich in München schon lange gearbeitet habe, bin ich jetzt dann sozusagen ans Bordtheater mit übersiedelt.
0: Ah, oh, okay, also... Ähm
1: also, mein, der Intendant vom Burgtheater jetzt, der heißt Martin Kusche. Und der war früher, äh, war vor einigen Jahren noch in München am Residenztheater. Mhm. Da war ich auch. Und der hat dann eben das Burgtheater bekommen und der hat dann Teile seines Teams mitgenommen. Und da war ich halt dabei. Deswegen Sehr bin cool. ich heute am Burgtheater. Ich
0: finde, so was ist cool, ja. wenn man dann so mitgenommen wird. Ja,
1: das ist, äh, das ist, wir arbeiten gut zusammen und, und wir, also ja, so.
0: Okay. Ähm, bist du besonders
1: talentiert? <lacht> ja, die Frage ist, was ist denn Talent? Letztendlich, glaube ich, zählt im Leben Fleiß und Beharrlichkeit. Egal, ob du jetzt Arzt wirst oder Arzt werden willst oder Schauspieler werden willst oder Bildhauer werden willst oder sonst oder einen Friseurladen aufmachen willst. Es ist ohne, also ich weiß nicht, ich kann Talent so schlecht definieren. Aber was wirklich wichtig ist, ist Fleiß und Beharrlichkeit, das kann ich dir jetzt sagen. Mit 53, Leute, die fleißig sind, also verstehst du, wenn man, wenn man nicht anfängt, wird man nicht fertig. Also ja. je, je, wenn man anfängt, muss man es dann aber auch machen, egal was.
0: Mhm, verstehe ich, gut. Ja. ja. Ähm, was hast du am meisten gelernt aus deiner bisherigen Karriere?
1: Als Schauspieler kann man viel lernen, weil man hat ja mit vielen tollen Texten zu tun, mit, also, äh, äh, ja, was habe ich dir gelernt? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. <lacht> gelernt, also, ja, ich weiß es nicht. Über Menschen vielleicht, man lernt Menschen ja, besser ja. kennen, weil man arbeitet ja, man versetzt sich ja in den, in den Probereien, in, in Extremsituationen, in so Stücken geht es ja immer um sehr existenzielle Dinge, um Mord und Totschlag und Liebe und Verrat ja. und so weiter. Und da, damit arbeitet man und dadurch lernt man viele Men Facetten des menschlichen Daseins kennen sozusagen.
0: Das Interview war sehr cool, finde ich, also richtig interessant. Und ich glaube, ich habe echt was gelernt aus diesem Interview, und was wichtig ist, und ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern hat es auch sehr gut gefallen und sie können auch etwas daraus lernen, vor allem, wenn jemand Schauspieler oder Schauspielerin werden will. Und deshalb bedanke ich mich jetzt bei dir, dass du ähm, Zeit, dir Zeit genommen hast, mit mir dieses Interview zu haben oder aufzunehmen. <lacht> Und ich bin sehr froh darüber.
1: Ja, Danke. vielen Dank. Ich bedanke mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Ja. Ja, und viel Glück weiterhin.
0: Dankeschön. Okay, und jetzt auch Tschüss von Coco on Air. Hey, das war die neueste Folge von Coco on Air. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir auf Instagram unter coco-on-air oder geht zu iTunes und bewertet diesen Podcast oder schreibt mir einen Kommentar. Ich freue mich über alle Nachrichten. Und vergisst nicht, wir Kinder müssen zusammenhalten. Tschüss!